1: Agora, 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 agora,
2: agora, agora, agora,
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 9 da Cautiopédia Principalmente se você é um torcedor do Nápoles, se você é um torcedor partenopeu Porque agora você pode finalmente soltar o grito de campeão Depois de 33 anos o Nápoles volta a conquistar a Série A, volta a erguer E pode ter aí em sua camisa o famoso Scudetto a vitória não veio... A vitória não veio, na verdade, nos últimos dois jogos, né? O Napoli consegue ali um, um empate contra o Salernitano... Consegue um outro empate contra a Udinese... Mas é o suficiente para um time que... Passou o carro em muitos dos, muitos dos jogos dessa temporada... O Napoli é um campeão com todo o merecimento... É um campeão com bastante antecedência, não é à toa... Então, quem viu as últimas rodadas do Napoli... Um time que estava... Começando a perder o gás, não se esqueça, não tenha memória curta do que fez essa equipe, da mágica que fez essa equipe durante toda a temporada da Série A italiana. É claro que eu não estou sozinho para falar desse título do Napoli, era para a gente ter gravado esse programa no domingo, né Caio? Mas estamos gravando numa quinta-feira, não, não tirou muito do sabor, né Caio? Não, não, não é um programa e não é um título menor por causa disso, né? Hoje eu tenho certeza que eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite pra você, né cara?
1: Olá a todos, é, realmente acabou esse negócio. Agora acabou o campeonato, acabou 33 anos de fila. É, é um prazer enorme estar falando disso, é um prazer enorme estar gravando essa edição. É um prazer enorme dizer com todos os méritos que Napoli é campeão de Itália pela terça volta nela sua história. Talvez seja menos que outros, sim, mas nesse aspecto, é... são três suados, conquistados e amados. É um prazer enorme estar comemorando, estar falando sobre ele. Caio
0: Bittencourt, hoje cantando Siamo Noi, Siamo Noi, Campeone da Itália, Siamo noi. Eu vi o pessoal cantando isso no vestiário do Napoli e tenho certeza que Caio Bittencourt também estava cantarolando ou cantando a plenos pulmões em sua casa. Nelson Oliveira. Sim,
1: se, vo se vocês verem minha voz um pouco diferente, talvez seja um pouco disso. E olha que, eu, veja só, minha voz é forte. Minha voz é forte e tem quem diga que pareça de cantores sertanejos por aí. Maldosos,
0: maldosos geral. Nelson Oliveira, como eu falei, era pra gente ter gravado isso no domingo, nós tava prontinho aqui no domingo pra gravar, mas Paulo Souza tinha um plano, inclusive, Paulo Souza, que quando acabar esse campeonato será internado. Numa clínica para para adições, né? Numa clínica para reabilitação, porque o homem é viciado no empate, o homem não, não, não quer outra coisa da vida dele, não seu empate. Conseguiu é, afrear um pouco a festa do Napoli, mas não bastante, né, Nelson? É,
2: rapaz, o, o, o Bulaia Dia estava num dia inspirado, né? E na, na, ainda teve, logo depois, ainda fez uma tripleta, né? Mas é isso, a Salernitana A gente não vai, falar, não vai falar sobre ela aqui Até porque é um desrespeito né, com o Napoli Falar da rival No dia que o Napoli é campeão Então já vamos abafar esse assunto aí E vamos tratar do, do campeão italiano
1: ah, Qual o problema De falarem sobre eles É o, te, é o, te, é o tempo em que Eles têm a disposição É o tempo que a Salernitana é, Precisa aparecer Precisa comemorar, mas coitados tinha gente até que tatuou o gol do Dias e e nem, quatro, e nem quatro dias depois né, o sentido dele já não valeu. Quer dizer, valeu um certo sentido. Foi a primeira vez que a Salernitana não perdeu do Napoli na, na Série A. Olha aí, todo mundo, todo mundo tem
0: o que comemorar, né? O, a Salernitana... Não,
1: na história. Na <risos> a Salernitana
0: história. comemorou o empate... E o Napoli comemorando Verdoe a terceira Perdoe-me se
1: parecer um pouco arrogante hoje, foi mal, é, é parte do processo. Hoje é dia, hoje é dia, hoje
0: solta os cachorros, Caio, hoje você pode deitar e rolar aí, deita os cabelos. Mas eu vou começar com você, é, pra quem não acompanha muito e pra quem acompanha Peronomútil, pra quem pode estar se perguntando assim, caramba, né, o Napoli voltou a ser campeão, mas eu lembro que quando eu acompanhava o futebol italiano... O Napoli tinha caído. Então, Caio, vamos voltar no tempo. Vamos lembrar como renasce o Napoli, né? O ano é 2004, tá, gente? 2004, é... não estamos falando da sociedade Esportiva Cautio Napoli, mas sim do Napoli Soccer. Explica isso aí, Caio.
1: Exatamente. Na verdade, a história, você pode parar para parar, não tanto para 2004, mas o que leva pós-2004. 90, você ganha o campeonato e tudo mais, mas ali tinha um outro contexto, tem toda a história do Maradona até pós-copa pós do mundo, ele pego no doping, temporada 90, 91, edifício e tudo mais, mas dali começam assim... É... Existe uma frase famosa do Gunther Steiner, da raça, é, se você assistiu Fórmula 1, Drive to Survive vai entender que é quando chove merda, nunca é garoa, sempre é tempestade. E no caso do Napoli, a partir de 92 de certa forma, é... foi o que aconteceu, porque em 92, por exemplo, você tem o caso do Ferlaino pego, assim, a princípio indiciado, depois absolvido na Operação Mãos Limpas, depois de um certo tempo os bancos já não querem emprestar dinheiro ao Napoli, e assim, isso muda um pouco o meio, como, era, como eram feitas as negociações, isso mela, por exemplo, a chegada do Stoichkov na, na época, 92, é, teve uma troca de donos que acabou não dando certo, aí o Ferlaino voltou mais tarde, é, o clube quase faliu nos anos 90 também, teve que vender jogadores para se salvar, teve a famosa venda do Tiro Ferrara para Juventus, do Ca... Fábio Canavaro para Parma, Zola para Parma, Kripa para Parma... E vários outros jogadores que acabaram tendo que sair por conta da crise financeira daqueles tempos, eram tempos muito difíceis e assim isso acabou servindo para que o não voltasse em 95, o time caiu em 98, é assim aquela temporada caótica com o time em último um dos piores da história quatro diretores esportivos não, três diretores esportivos e quatro técnicos e assim, o time volta a primeira divisão em 2000 mas assim, volta e cai logo em seguida. Mesmo com um, novos donos, é, um, Corbe, um Giorgio Corbelli que mandava Peronubutio e depois, dois anos depois, teve que ver, vender o clube porque foi preso. Porque descobriram que a fortuna dele era falsificando obras de arte. Aí depois teve o, o Salvatore Naldi que não conseguiu... É, botar o Nápoles de volta na Série A depois da queda definitiva em 2001, e aí em 2004, isso acaba gerando a falência em 2004, eu acabo tendo o pedido de falência, que no caso da Itália, muitas vezes não tem a ver com a quantidade enorme de dívidas, mas no caso o pedido de falência, foi um pedido judicial em 2 de agosto de 2004, Veja só, por ironia, o aniversário do Napoli é no dia 1 de agosto de, 20, de 26, aí no dia seguinte ao aniversário é julgada falência. E aí, dias depois, uh, Aurélio De Laurentiis, que já tinha tido uma proposta de compra rejeitada lá em 99, ele faz uma, propor, uma proposta na mão dos novos donos e registra a ideia do Napoli Soccer, que era trazer de volta o Napoli, que conseguiu a tempo se inscrever para a Série C1 no, na primeira temporada, não conseguiu para abrir, mas conseguiu para a Série C1, e começaram ali o projeto, digamos, entre aspas, aureliano. E aí, naque, naquele processo, foi, foi passo a passo passo a passo nos últimos 18, é, 19 anos, já vamos para 19, 19 anos em setembro, que, começa, que começou essa cavalgada do, do Napoli rumo de volta ao topo, de volta ao topo deixado em, em 90. Agora você me fez sentir muito velho, viu? Só, só queria te falar isso, eu nem não me dei conta. Em setembro já vamos para 19 anos da história, da história aureliana no Nápoles. E olha que assim... Precisaram de duas temporadas para sair da C... Porque teve a primeira temporada com derrota dramática pro Avelino nos playoffs. 5-6 na C. O time passeia. O time na primeira tentativa na Série B... Curiosamente cruzando com o Genoa, cruzando com a Juventus naquela temporada na C. Volta a Série A. E, a, e assim... De certa forma viram um prêmio porque é curioso que da maioria das temporadas que o, que o Aurélio de Laurence esteve, esteve em Nápoles, só em duas ele. O Nápoles não jogou Copa Europeia. Que foi 7-8, a temporada da volta, e a temporada de 9-10, porque tinha ido mal na temporada de 2008 9 com Dona Doni. Mas assim. É um projeto... Primeiro começou com aquele inominável lá que eliminou a Itália da Copa de 2018. Não citaremos o nome dele aqui. Dá trabalho, é ruim. Aí depois tio Reja, grande Eduardo Reja, trouxe de, vol de volta ao Nápoles. E assim... É, não, esse é bom. O, a trilha dele no sucesso de, de Nápoles, Atalanta e Lásio, é infinita. Mas aí depois, depois disso... Veio o período do Donadoni e principalmente a era Mazarri. A era Mazarri o Napoli voltou a sonhar, é, com... voltou a estar na Champions League, voltou a ganhar um título com a Copa Itália de 2012, vo... voltou a disputar o Scudetto, que foi em 2012 13 e assim, começou a planificar o, suce... é, o sucesso e os anos bons que tiveram com o Benítez, os anos bons de era Sarri, e até assim, uma temporada boa do Antielote se a outra nem tanto, e o período gatusiano, mas esse do Spalletti é um pouco diferente.
0: Calma, vamos chegar lá. Eu gostei muito desse. Vamos chegar é.
1: lá porque assim, é... porque esse período, e assim, o que deu nesse campeonato é a perfeita definição da, da frase clássica espaletiana usada desde os tempos do Empo. Homens fortes, destinos fortes. Homens fracos, destinos fracos. Pô, isso aqui é
0: uma aula de história, de filosofia, mas é importante a gente conhecer o passado para a gente entender o presente. Nelson, eu vou voltar também com você, mas nem tanto, né? O Caio já fez todo um apanhado aí, todo o um fundamento para a gente conseguir agora fazer o, o esse episódio em cima desse fundamento aí, mas eu queria que eu voltar com você para o começo da temporada é um Napoli que tem uma, um começo de temporada com uma ruptura. É, algumas rupturas, né? Mas você tem a saída do Insigne, que era alguma coisa que nem muita gente imaginava. e, e Embora não tenha sido uma saída, uma saída tão repentina assim, né? a gente já via ali um desgaste, já, 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 o Insigne já negociava há algum tempo pra sair. Tem a saída do Colibali também, que é uma bandeira, né? que é um, um queridaço assim, pra torcida do Napoli, é um... É um jogador que eu tenho certeza que nenhum torcedor do Napoli gostaria que ele tivesse saído. Então quando começa o campeonato, como é que era o cenário? Assim? É, onde é que o Napoli estava? É, não vou dizer nas casas de aposta, mas como é que o, o, o Napoli era enxergado? Qual era a briga que você imaginava que o Napoli ia travar é, diante então, de tantas mudanças? É,
2: eu e acho que quase todo mundo que acompanha o futebol italiano é, não imaginava que o Napoli iria ser campeão. Acho que nem a torcida também tinha essa impressão. É... Quando o Guia da já foi publicado, né? A gente publicou na semana anterior, início do campeonato. É, o Napoli ainda, o Fabian Ruiz, por exemplo, ainda estava no elenco, né? Não tinha sido negociado ainda com o PSG. E o Raspadori e o Simeone não tinham sido contratados ainda. Então ainda era um elenco que tinha suas lacunas, mas que já estava muito parecido com o que ficou, né? É, até considerando que o Raspadori não jogou tanto né? o Simeone até jogou mais, teve mais importância até do que o Raspadori na temporada mas é, era um elenco que a, a, acho que quase todo mundo imaginava que ia brigar e, e com muita dificuldade para tentar uma vaga na, entre os quatro né? uma vaga na, na Champions League é, o elenco da Inter que ainda na minha opinião é ainda o melhor ao lado do elenco da, da, da Juventus apesar dos, dos problemas todos ofensivos que a Juventus tem estavam é, na frente, o Mila era o campeão era, e estava com um, um time muito ajeitado pelo, 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 pelo Pioli. e tinha Roma que com o Mourinho e com a chegada do DiBala estava bastante fortalecido, então o Napoli é, vinha ali como uma quinta força talvez até sexta se você fosse considerar que o, o, o trabalho do Sarri estava em evolução é, que você tinha uma alasio com um elenco é, de jogadores que já estavam bem entrosados, né? Tipo, sei lá o, o Milinkovic-Savic, o Luiz Alberto e o Immobile ali como é, pilares, né? E com reforços como o Romagnoli e o Acani já ali mais é, se adaptando a, a, ao time. Então o Napoli vinha bem atrás. É, acho que difícil até, tipo, obviamente depois que fez é, conseguiu esses reforços que eu falei do raspador e do e do Simeone ficou um pouco mais Interessante ali ofensivamente Mas é, o Spalletti Passou a pré-temporada inteira ali Reclamando que o, o elenco não estava completo Que tinha lacunas Que precisava ainda é, Melhorar é, algumas, é, Ter mais opções para trabalhar e, e Enfim era um, Não foi um trabalho de pré-temporada Muito tranquilo para o Spalletti e isso acabou impactando né? Tipo, todo mundo imaginou que esses, esses jogadores que, que chegaram iriam ter um pouco mais de tempo iriam precisar de um pouco mais de tempo para se adaptar e que o, o, o elenco não ia render assim de uma hora para outra e aí você vai na primeira rodada, o Napoli vai até Verona um jogo que é sempre um, um jogo é, complicado, porque o Verona tem uma rivalidade com o Napoli e chega o Kivaratskeli joga pra caramba naquela partida é o principal jogador em campo e o Napoli ganha de 5x2 o Verona depois 4x0 no Monza e aí vem o Napoli um primeiro, um prime uma primeira parte assim, de temporada muito forte né? é, antes da Copa o Napoli é, conseguiu algumas goleadas né? Com, na, na Série A não chegou a, a construir nem tantas outras goleadas quanto essas duas que eu falei, Goleou também a Cremonese e goleu o Sassuolo mas na Champions League é, humilhou o Liverpool, humilhou o Ajax em plena é, Johan Cruyff Arena né? e também ganhou do Ajax muito, muita folga em casa então do Rangers eu não vou nem falar porque o Rangers é enfim, né, um nível um pouco é, inferior mas era um Napoli que saiu de uma pré-temporada muito complicada para um primeiro turno muito forte talvez até se utilizando de, de alguns elementos surpresas aí porque o Spaletti melhorou muito alguns jogadores, né? Por exemplo, o Lobotka era um cara que já estava dentro do Napoli, mas que nunca tinha jogado tanto nem em quantidade nem em qualidade quanto essa temporada, por exemplo. Então, você é, vê o Mário Rui, que é um cara que já está no futebol italiano há muito tempo. Talvez a, a, a melhor temporada dele, é, antes dessa que ele fez no Napoli agora, tenha sido quando ele ainda era um cara que com o Sarri no Empoli apareceu. Aí depois ele passou pela Roma, chegou no Nápoles, mas nunca tinha jogado nesse nível. Então é isso. Saiu de um, um time com muitas dificuldades, sem seus principais é, nomes, sem suas principais figuras. E você vê que o Di Lorenzo, por exemplo, se tornou uma figura muito importante, né? Se tornou capitão e também uma figura importante nos bastidores. Então passou de um time que eu não vou te chamar de desacreditado, mas de um time ainda verde, um time que ainda teria muito trabalho pela frente, para simplesmente um time que conseguiu algo que só Maradona tinha conseguido, né? Então é assim um, um feito bastante impactante, né?
0: É. Caio, o, o Nelson já citou aí o comecinho da campanha, né? o, As vitórias contra o Verona, contra o Monza e aí é, praticamente um turno de vitórias, né? tem uma sequência ali que começa contra Lazio em Roma que vai até a Udinese que é, que é vitória de setembro a novembro é, do começo de setembro até novembro sem parar é, mas eu queria só tirar essa dúvida com você se tem algum jogo que vai que, que expressa o título, que fala assim esse foi o jogo Uh, eu, eu tenho um, um palpite aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Você teve algum. Pode até ser mais de um, mas você teve algum, algum ou alguns jogos em que você olhou e você, mesmo descrente, você cético, você sempre pé no chão, olhou e falou assim: Porra, com esse jogo aqui, não tem como dar pra ser campeão.
1: Não tem como não, não ser. É que assim é muito complicado é, Você pode pensar de acordo com, com as cascas que vão se criando para a temporada. Porque, por exemplo, eu creio que ganhar o clássico da Lazio em Roma, a virada como foi com o Godo King, uh, o Varaxchelha jogando uma partidaça naquele dia, foi um caso. A vitória contra o Milan em San Siro uh, também foi outro caso, e até assim, com uma força defensiva grande, com uma grande atuação do Mirê naquele, naquele dia... E que, o, e que o Napoli conseguiu sustentar a pressão e tudo mais A maneira como ganhou alguns jogos E aí eu citei até no podcast passado Os gols do Raspador e no final até contra o Spezia Contra esse agora contra a Juventus no fim no fim Outro de reta final foi o gol contra a Roma do Ozymen, é... Eu destaco também o 2x1 na Atalanta em Bergamo que deu uma boa crescida no momento que a Atalanta estava bem. Mas eu acho que assim, o que vai ser meio padrão para todo mundo, o que vai ser aquela coisa assim, que tipo, a marca desse, desse momento, tanto que até o Di Lourenço disse, disse isso nas entrevistas pós-jogo, nos vestiários com o Udinese, naturalmente vai ser o 5x1 com a Juventus. Porque ali foi a mensagem para o campeonato do dia assim, de que o Napoli estava muito acima do, do resto. E repare que aquele 5x1 aconteceu antes da punição da Juventus. Né? Esse negócio de pune, não pune, é, o que, que vai dar até o final do campeonato. Aconteceu antes da punição, que seria de 15 pontos. Agora nenhuma não sabemos, mas assim é, aconteceu ali quando a Juventus era vice-líder do campeonato. E, de certa forma, acabou por mostrar a força, justamente contra uma Juventus, que assim... Que foi algoz na época do Sarri, que competiu na época do, do Ancelotti, mas de, e que, de certa forma, também é, foi corresponsável por, por alguns dramas paralelos, que foi aquela da, da classificação para a Champions de 21-22 na temporada de, 20, de 2021, que o Napoli deixa a classificação escapar. E até citando na, nesse contexto do, da saída dos jogadores, eu acho até importante ressaltar que no começo da temporada tinha uma certa peixe de amarelão para alguns jogadores por conta de tudo que aconteceu na temporada 21-22 que o Napoli teve chances reais de ganhar, o Napoli chega a assumir a liderança, por exemplo, em fevereiro, depois que ganha aquele jogo nos acréscimos com o gol do Fábio Ruiz contra o Lazio, aí depois é, vira uma troca de pontos enorme entre Napoli, Milan, Inter, o Milan assume a liderança, depois a Inter assume, e aí fica assim, e o Napoli teve boas chances em abril e acabou por desperdiçar algumas vitórias teve um gol de empate do, na Roma, nos acréscimos em casa, teve a famosa derrota para a Fiorentina, quando o Napoli podia terminar a rodada líder, em uma rodada que o Milan e Inter tropeçaram, mas que o Napoli acabou perdendo, que muita gente, por exemplo, criticou o fato, citaram, por exemplo, o Fabian Ruiz, o Fabian Ruiz teve uma bola de frente para o gol e acabou nos chutando, tem muita gente que é, tem até esse lance meio como, nossa, é terror, coisa e tal. E teve também a famosa derrota contra o Empoli, que foi assim, a facada, foi o harakiri pra muito torcedor do Napoli. Porque assim, o Napoli estava ganhando 2 a 0 até 80 minutos de jogo, 35 do segundo tempo. E assim, pra você ter mais ou menos uma noção... Com a, essa vitória, a vitória contra o Empoli nessa temporada foi só a segunda do Napoli na história do Carlo Castellani contra o Empoli. Nem Maradona venceu lá, pra você ter mais ou menos uma noção de como são as coisas. E assim, o Napoli toma a virada de uma maneira homérica em 10 minutos e com aquele gol bizarro do Pinamonte que o Meret vai tentar sair de jogo tran, tranquilo e chuta em cima dele e faz o gol. E assim, depois daquele jogo, ficou uma peixa de amarelão para muita gente. Assim, alguns jogadores, de certa forma, tem quem olhe torto. Por exemplo, o Insigne. Embora o Insigne seja um ídolo da torcida, tem torcedor que olha meio assim... Ele não é tão decisivo assim, ele não é lá essas coisas, talvez quando precisou dele não... Não foi lá isso, ele talvez não fosse um bom líder, inventasse um monte de coisa. E assim, mesmo com isso tudo, você tinha uma certa coisa assim de desânimo. E o desânimo abateu naturalmente, porque assim, muitos dos reforços não eram bem conhecidos. Se você for parar o Varatiskele, assim... Pra, pra ser sincero eu assim eu sabia do que por duas pessoas que me, me repassaram dois queridos amigos a ah, dois queridos amigos lá dos tempos de futuro ah, vou até citar o Henrique Matias que já esteve com a gente lá no outro podcast e a Bruna Mendes que foi uma, uma outra querida amiga que assim eles falaram para mim que o Faraxquele era bom de bola coisa e tal pelo pelo trabalho que ele fazia fazendo rubim em casa antes da guerra e depois é, na seleção georgiana e nos três meses de Dinamo Batumi, que veja só, deram título ao Dinamo, ele já, já veio campeão de certa forma, é, poderia trazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo ninguém esperava. Por quê? Porque você tinha saída do Ospina, você tinha saída do Coibali, você tinha saída do Insigne, mais tarde teve a saída do Mertens também, que o Mertens tentou ficar tentou, mas aqui é havia, havia dois aspectos um, o De Laurence não queria pagar o que ele queria e outro, o Spalletti não encaixava ele no elenco, seja para competir com o Osimen, seja para competir com o Zilinski de treco artista, uma vez que ele não joga de, de externo, de ponta, há anos desde, sei lá 16, 17 que o Sarri coloca ele de falso 9 para, então, substituir o Milik. E, de certa forma, ninguém esperava tudo isso, por mais que você tivesse boas contratações, por mais que você tivesse um Ozimem que, saudável, renderia, por mais que você tivesse, sei lá, essa alternância de Lozano e Politano, que às vezes irrita, às vezes não, mas assim de certa forma acabou por garantir pontos e você teve também assim até o fator Raspadori, você teve principalmente assim, o Wang Sa mantendo o nível por parte do campeonato, você teve a substituição, a entrada do Kim jae que de certa forma fez valer a, a troca fez valer assim, a venda do Koulibaly, fez valer também o é, um encaixe muito perfeito que ele, que ele fez com o Hackman, a experiência do Di Lorenzo, e assim, o fator lobótica é, é o símbolo um pouco do que foi a persistência do Napoli com os jogadores. Por que eu digo persistência? Podemos lembrar do caso do Jorginho lá atrás. O Jorginho originalmente... Com o Benítez, ele foi contratado para ser trequartista junto ao Verona. Era um, era um tempo difícil que o Ramsick tinha se machucado, o Pandeve ali não tinha rendido de trequartista, e ali para janeiro de 2014, eles resolvem trazer o Jorginho do Verona como trecoartista. Mas ao mesmo tempo o Jorginho não encaixa tão bem e assim, você não iria tirar Marek Ramsick de lá. Você. O Jorginho não servia tanto a, tanto a Higuaín, tanto a Mertens ou, ou em si, ou, ou quanto a Caleron, quanto, é, quanto servia a Ramsey. E de certa forma o Jorginho quase virou moeda de troca. Quase virou. foi negociado. Mas aí o, o Napoli soube manter. O Napoli soube acreditar no Jorginho e no fim das contas, por um acaso do destino. O Sarri muda para um 4-3-3 e encaixa o Jorginho ali no, tri, no tridente com o Alan e com o Hamsik, E assim, o Jorginho substituindo o Valdi Fiore, que era o preferido do, do Sarri, e dá certo. E o Jorginho vira o que vira. Importante no Napoli, importante no Chelsea. Importante até mesmo em termos de elenco em menor escala hoje no Arsenal. E assim, eu, onde eu quero chegar? O Lobótica foi caso similar. O Lobótica chega meio patinho, feio, em janeiro de 2020, porque, de certa forma, um dos pecados que ajudou a acelerar o fim da era anti além dos problemas do motim e de tudo aquilo mais, foi a ausência de registas. Desde que Jorginho e Diorara saíram, o Napoli não tinha um, alguém para fazer aquela função. Foram contratados o Deme e o Lobótica. E de certa forma, assim, a princípio, o Spalletti, é, é, tempos depois, até testou o Demi primeiro, mas aí o Demi se machuca, entra primeiro o Anguissá, e aí depois da saída do Fábio vira Anguissá Lobótica. E assim, o Lobótica, nos tempos de Gatuso ele era descartável, ele não entrava no jogo, tinha uma certa fama até que ele estava meio gordinho, que ele fre que ele andava em Nápoles meio acima do peso, que não sei o que, que não sei o que lá, e no fim das contas, o gatuso saiu, o Lobótica de Descartável passou a ser utilizado, o Spalletti encaixou ele no time, e ele virou o que virou, virou uma peça vital para o Nápoles, virou, virou uma peça que encaixava muito bem como um dos registros do, desse esquema 433 3 do Nápoles. Que trabalhava muito bem com o Anguissac Que trabalhou muito bem com é, Com o ao longo do campeonato E que deu uma certa dinâmica A todo esse processo Que embora assim, até para Não perder a cornetada, eu senti um pouco De falta desse meio campo nessa Reta final do campeonato Calma, calma,
0: <risos> calma que hoje não é o dia Hoje não é o dia não, assim,
1: não, ah... É para é vocês é, perceberem Que assim Que embora eu esteja fora de si Ainda tem um pouco de mim um pouco do ranzins aqui dentro de mim. São dois caios, é. você tem o um Anjinho e o diabinho. Peraí, pô, calma aí. Hoje não, hoje não, vamos directamente. Hoje sim!
0: <risos> Nelson, e eu queria que você falasse. É, é importante fazer essa pergunta porque a gente vive hoje uma era em que tudo é. Tudo se tenta desmerecer. É, por incrível que pareça, tem essa galera que eu já citei no, no, no começo do programa que vê o Napoli perdendo a força e perdendo um pouquinho de gás no final e já começa a falar besteira, mas é, botando numa equação assim, eu queria também que você falasse sobre como outras equipes não tiveram, não tiveram o seu melhor né, nesse campeonato, claramente a gente tem elencos aí que poderiam ter feito mais e o quanto isso entra na conta desse título do Napoli porque o Napoli jogou um absurdo durante muitas temporadas mas eu queria que você tentasse fazer aí um, um balanço ou, ou ver se dá pra é, falar alguma coisa do, das outras equipes se, se teve realmente essa questão de, de que o Napoli ganhou, mas sabe, essa galera que fica tentando procurar um asterisco, fica tentando fazer um, um, um não sei, um meia culpa assim, contra as equipes eu queria saber a sua opinião sobre o quanto, quanto isso influenciou ou não no título do Napoli é, se você acha que não importa se outra equipe fosse melhor o Napoli ia passar o carro do mesmo jeito
2: é, antes eu queria só ressaltar que é muito curioso ver que o Lobotica é o eslovaco campeão com o Napoli e o Hamsik que é um dos maiores jogadores da história do Napoli também eslovaco não ganhou o título com o Napoli né? mas enfim é... eu sou da opinião o campeonato teria sido muito mais difícil para o Napoli se algum time estivesse mais próximo é, eu acho que esse time ele é um time inexperiente, não tinha nenhum campeão italiano no time é a primeira vez em 70 anos que um time ganha uma, a Série A sem ter nenhum jogador é, no elenco que já tinha, já tinha sido campeão italiano antes é, é, se, se eu não me engano acho que poucos pouco jogadores já tinham sido campeões é, nacionais em outros é, campeonatos também, então era um time que assim que a gente podia dizer que era... cinco
1: ou seis mais sim, sim. ou menos, é, poucos né, tia, assim tinham sido campeões é, nacionais é, é, e ainda é, assim era tipo muito campeonato periférico o Varotsky, ele é campeão na Geórgia o Kim jae foi campeão na China com o Beijing Guan, até numa temporada que o Renato Augusto teve uh, se não me engano um caso ou outro assim e ainda assim era muito assim... Não tinha, por exemplo, campeões de grandes ligas lá. Era assim Se você comparar, pensar nas cinco grandes ligas: Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Espanha. É, Não tinha. Era o Lozano, era só, né? Assim, casos que casos periféricos. Que... Era casos bem periféricos.
2: É, era o Lozano, né? Acho que ganhou. Que ganhou o Campeonato holandês e foi o máximo, né? O
1: Lozano na Holanda e no México. Que é tanto até que o Lozano é o primeiro mexicano. A ganhar o campeonato italiano inclusive até agora o México é o primeiro país da CONCACAF a ter tipo um jogador campeão em cada uma das cinco grandes ligas
2: é, eu, eu, e, enfim, voltando é, a, a sua pergunta Anderson eu acho que essa reta final de temporada do Napoli ela serve um pouco não para cornetar, porque enfim o que o Napoli fez no primeiro turno é, e depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que acabou impulsionando. Né? O Canavaro, por exemplo, né? Fábio Canavaro, ele é dessa opinião. Ele é, dessa, ele é da opinião de que o que o Napoli estabeleceu de vantagem é, no primeiro turno, né? Principal, no terminou o primeiro turno com a vantagem de é, de 12 pontos. Né? Então, acho que é, o Canavaro é da opinião de que isso fez com que os outros times que estariam ali para competir com o Napoli, desistissem um pouco da Série A e fossem se concentrar nas competições europeias, e que por isso a Itália voltou a ter tantos times em fases decisivas eu acho que isso tem um pouco a ver mas eu acho que por outro lado a irregularidade desse, de, do, dos outros times é, influenciou muito positivamente para o Napoli ter muita tranquilidade né? eu acho que se tivesse um time um não vou nem falar de dois, né, mas se tivesse uma, um, um, um time um pouco mais próximo, é, que colocasse pressão ali no Napoli, isso poderia complicar muito, é, até psicologicamente, e até diria que principalmente nesse, nesse aspecto, é, porque era um elenco com muitos jogadores sem essa experiência de estar na frente, né, então eu acho que a gente vê que o Napoli teve alguns problemas físicos nessa parte final de temporada e também de ansiedade, o que acabou comprometendo no nível de atuação do time. Então se, talvez se tivesse é, sido submetido a, a mais estresse por mais tempo talvez é, fosse um pouco mais complicado para ganhar. Eu não diria que não ganharia. Eu não acho que isso é, acontecesse. Porque eu acho que o Napoli teve muitos méritos porque jogar na frente e não escorregar, também dá é trabalho, porque você pode, você pode relaxar, você pode é, simplesmente achar que já está tudo ali definido, e o Napoli não fez isso, é né? um time que, além de é, ter estabelecido uma frente grande, é um time que perdeu cinco vezes apenas na temporada, considerando todas as competições, então, obviamente, tem seus méritos, tem seus méritos. mas... É, eu já era dessa opinião antes e, e, e acho ainda que o campeonato seria muito mais disputado se a, essa diferença é, que o Napoli conseguiu colocar ali de que agora já é de 16 pontos né, se não tivesse sido por tanto tempo tão grande assim, se tivesse ficado até na casa dos oito que não fosse aquela vantagem assim, é, muito extremamente expressiva né, que é, obviamente oito pontos já é uma vantagem expressiva mas não não, não dá nem para comparar com o que o Napoli fez né porque a gente já está falando que o Napoli vai ser campeão italiano é praticamente desde desde a, de, acho que talvez até da antes da parada da Copa do Mundo já se colocava o Napoli como potencial campeão porque a vantagem já era muito grande no início né? então foi um primeiro turno muito forte né? E, e isso influenciou totalmente nos rumos do campeonato, é, mas eu ponho muito na conta, sim, principalmente de Inter e Milan, não, não vou nem falar muito da, da Juventus, porque o, o, apesar de o elenco ser forte, o Alegre não, não, não conseguiu, desde que voltou, jogar bem, né? é, então a gente, apesar de ser um time que é, também é, não vinha perdendo muito, né? começou a perder bastante é, agora nos últimos meses, também teve a punição. É, mas enfim, pr principalmente Inter e Milan poderiam ter dado, ter dado uma pressão maior. Eu não acho que teriam conseguido ganhar, mas teria sido mais, muito mais divertido pra gente, é, que tá aqui é, como amante do futebol, né? É, pra acompanhar um campeonato mais pegado, né? O campeonato continua pegado ali, do, do segundo ao sétimo lugar, tá bem pegado. Mas em termos de disputa de título.
1: Diria. Assim, é, vou até discordar desse aspecto, porque eu diria que, assim, em termos desse campeonato, até comparando com as pontuações da temporada passada, o Napoli é que saiu diferente. Porque se você for prestar atenção na, na toada dos vice-líderes, na toada do G4, porque, assim, na 33ª, temporada da, a, 33ª rodada da temporada passada, o Milan era o líder com 71, o Inter é, vice com 69, o Napoli com 67, e a Juventus é 63. Curiosamente, os mesmos 63 que tem hoje, ao fim da 33ª rodada, é, um ano depois. Quer dizer, de certa forma, assim, a Inter só os 9 a menos de diferença, e o Milan tem, deixa eu ver, sou, sou ruim de conta, poucos de, de diferença também. Então, assim, de certa forma, a toada de liderança de disputa, assim, manteve. É que o Napoli manteve um pouquinho mais. Foi um pouco mais de diferença, assim. para comparar mais ou menos, em termos, assim, para pegar 21 de referência, na 33ª de 2021, a Inter tinha 79. Assim, era um campeonato mais, assim, digamos, parecido. A Inter não chegou a dominar naquele momento a Inter do Conte. Tanto que teve a, a disputa ali com o Milan do, do Pioli, e ali, ali para fevereiro a, o que era o Milan líder vira a Inter líder. E, então, de certa forma, eu creio que assim, que os Milan Inter é, Juventus acabaram se mantendo. Mais ou menos assim, a mesma faixa que estiveram, a mesma difusão de forças que tiveram, e o Napoli acabou por, é, por sair além do normal, mas eu acho que tem uma coisa assim, eu lembro de ter comentado assim, paralelamente com alguns amigos, até comentei com o com meu, meu parceiro Leonardo Bertosi também, tipo, que a grande, a grande vantagem para esse Napoli, curiosamente, seria a parada para a Copa do Mundo, por quê? Porque o Nápoles só teve 5 ou 6 convocados mais ou menos E assim, na prática nem todos eram titulares E de certa forma, se você for olhar a trajetória Dos vice-campeonatos do Spalletti todos aqueles problemas que ele teve no passado Tinha um ponto em comum Sempre era por conta dos resultados de dezembro Sempre as dificuldades aconteciam em dezembro ou até mesmo nesses meses de abril e maio, porque, nesse aspecto, tem muito a ver com o físico. Os o, o físico dos times do Spalletti parece que, assim, eles jogam bastante força é, com tudo nos primeiros meses, mas, assim, não consegue dosar tão bem, por exemplo, depois que volta de uma data FIFA. É, de certa forma, há uma certa dificuldade, tanto que até o Spalletti reclamou dessa última data FIFA por conta disso. E nesse aspecto, assim, se você lembrar de, de novo, de 2021, o Napoli quebra a cara com muitas lesões, ali tinha até espectro de Covid, quando naquele mês de dezembro, é, por exemplo, perde para Atalanta em casa, perde para o Empoli em casa, e perde de uma forma bizarra para o em casa em que o time literalmente não toma chute a gol, perde por um gol contra do Juan Jesus. Então, assim, você tem muito disso também, da dosagem do elenco, assim, da maneira como foi esse campeonato, que assim, é particular e dificilmente vai se repetir por razões óbvias, ainda mais levando em conta que daqui para frente teremos um calendário mais atribulado ainda, 20, 23, 24 será... O, sei lá, It's the end of the world as we knew it. Então.
2: É, eu acho é que na, na, a questão de pontuação, de fato. É, são, são fatos, né? Você, você trouxe. Mas de performance: Inter Milan e. Acho que nem tanto, mas Inter e Milan é uma performance muito diferente. Apesar de ter a pontuação parecida, né? Você vê uma Inter tá no G4 com 11 derrotas. O Milan, campeão italiano empatou até muito, mas tem sete derrotas. Ele vem de um, de um ano de campeão e outro ano de briga pelo título e, e passa para um ano de, de que perde muito e principalmente de que são times que não convenciam, né? Eu acho que isso é, em termos de é, anímicos facilitou muito a vida do Napoli porque o Napoli durante muito tempo era considerado o único time que estava jogando bola, né, no, na, na Itália. Eu acho que isso também fez muita diferença. E, mas aí é, é, eu realmente não acho que o, o resultado é ser diferente não eu acho que o Napoli é, ganharia o campeonato mas talvez tivesse mais dificuldade é, eu só 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 ponho nesses termos eu acho que o Napoli de fato foi o único time confiável porque você via Inter, Milan e Juventus que seriam de fato as potenciais né é, concorrentes ali rendendo muito menos do que podiam a Roma, não vou nem dizer que rendia muito menos que podia, mas que era uma com de bala. Ainda é, na verdade, uma com de bala. Abraham jogando menos do que é, jogou na, outra, na última temporada, mas não era um time que, de fato, é, se colocaria como pretendente ao título. Caso desse tudo certo e tal, poderia chegar. Mas a torcida não, 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 não se é, colocava como... Como uma de fato pretendente, né? Eu acho que são esses aspectos só que acabaram é, dando uma força para o Napoli, só isso. Não, mas de fato, não, não acho que fosse ter um desfecho muito diferente. Eu mas. vou
0: fazer uma pergunta agora sobre a, a, a grande paixão, não só da torcida do Napoli, mas é, de quem acompanhou o campeonato, que é uma dupla, né? É a dupla. É, Baraskella e Yosemene, eu quero que vocês dois falem sobre essa dupla, começando você, Não né, sou mais é, da seguinte forma, é, falando sobre as atuações, evidentemente, da né, importância deles, mas eu acho muito carisma, cara, dupla, dupla de jogadores, assim, eu, eu acho muito lúdico, eu, eu, eu me encanto, assim, eu sou, eu fico, eu fico meio cadelinha mesmo, assim quando eu vejo uma dupla, eu já, já me desarmo, acho, acho que é uma instituição do futebol, né? Essa dupla ali. Não necessariamente aquela dupla clássica que você tinha antigamente, né? Do Camisa 9 e daquele segundo atacante. Mas eu gosto muito dessa combinação tal, de. De, de dois jogadores que se entendem muito bem. É, queria que vocês falassem também, até porque. É, Napoli teve uma grande dupla, né? E eu acho que não, não pode, a gente nunca pode comparar de dupla, porque uma dupla tem uma Maradona e só por isso já acabou, né? O assunto, a discussão já acaba. É, uma dupla tinha o Maradona, ponto. Mas eu queria que vocês falassem assim, se vocês também têm essa, essa coisa meio romântica que nem eu, ou se eu sou bobo mesmo. Mas queria que você começasse, nós falando de Varas Kelly e eu assim, né?
2: É, vou aqui parafrasear o, o nosso querido Roman Roy. Né? Não sei se vocês que estão aí Nos ouvindo assistem Succession Mas enfim, até falei errado né Succession, mas enfim é, é, Enfim Em determinado ponto da temporada ele fala que Dois é sexo Três é um Uma suruba com um monte de hips que ele não é hippie não Mas enfim, é mais ou, mais ou menos isso né Tipo, a dupla pra você Né Anderson, é um bromance você curte Mas três aí também já, talvez já seja demais Né é. <risos> Enfim, é, é importantíssima, né, a dupla é, Ozime e Kvaratskhelia, né? Se você se você for olhar a lista de artilheiros do campeonato, o Napoli é o único que ali entre os maiores artilheiros, cinco maiores artilheiros, tem dois nomes, né? O Ozime, que é o artilheiro do campeonato e o Kvaratskhelia que tem 12 gols, né? 10 a menos do que o, do, do que o Ozime. E é, eu a, muita gente fala que o Kvaratskhelia foi o melhor jogador do campeonato. Eu tem um, um, uma certa discordância em relação a isso, apesar de o Kivara ter ganhado né, três três vezes o, o, o prêmio de de melhor jogador do mês, né, eu acho que o Ozimim foi mais importante na minha opinião. É, o que o disse que ele foi, o, foi a surpresa, né? Assim, o, o cara que chegou lá mostrando que podia jogar em qualquer lugar. Tanto faz se ele estava jogando no Campeonato Russo e depois veio da Geórgia e pouca gente conhecia, que ele ia jogar onde, enfim, o talento dele era, era o suficiente. Mas eu vejo o Ozinho como um, um ponto, assim, fora da curva na temporada do Napoli, né? É, resolvendo muitos jogos, até com, com mais é, peso do que, do, do que o Quaritzkela, mas, obviamente, né? Um meio que não existe sem o outro, né? Tem uma simbiose muito grande ali entre os dois e é, são, com certeza, os dois maiores responsáveis pelo título do Napoli e o Spalletti, é aí que se a gente fosse sair do, da dupla e ir para o trio, o Spalletti que potencializou o, o, o restante do elenco. Né?
1: Bom, nesse aspecto... É... É até difícil pensar, pensar como duplo, porque eu creio que, assim, que a grande jogada desse Nápoles foi o time como coletivo. Foi a maneira como, como a, principalmente os, titula, os titularíssimos, embora você é, possa pensar num papel diverso que Lozano e Politano tiveram, que Raspadori teve, que Elma, até Elmas e Simeone tiveram. E até, até em Dom Belê pode dizer que teve esse papel. No final, até faço um agradecimento coletivo, prometo. Vai tomar uns cinco minutos, mas tudo bem. Mas, é de certa forma, que o Varaskela e o Ozyman foi assim, o, com, o complemento que o Ozimen precisava. Não que o ensino por exemplo, não, antes não pudesse fazer isso. Ele podia e fazia. Mas aqui é de certa forma... O, a química funcionou de maneira mais rápida. Também é verdade pelas virtudes do Kvratzkela. No drible, na troca de passes rápida, no desmarque de espaços, que é uma coisa que o Ozyman adora, numa coisa que o Ozyman funciona muito bem desde sempre. E, de certa forma, isso fazia com que os ataques fossem rápidos e que o time chegasse muito rápido ao, ao gol adversário. É por isso sempre se, criar, se criava esse tipo de jogadas claro, isso no primeiro turno funcionou muito bem, com o Zilinski muito bem, no segundo, talvez o Zilinski não, não acompanhou tanto, mas aí você teve a presença dos outros pontas na direita, você teve outros jogadores aparecendo nesse processo também, mas de certa forma, a marca do campeonato é que e para mim, eu vou com a mesma opinião do Nelson, o é o meu craque do campeonato, é o cara que de certa forma, assim, o gol do título não foi dele à toa. De certa forma, até essa temporada era curioso, que assim, até dizia, até debatia com alguns amigos torcedores do Napoli, que ele não fazia gols, por exemplo, nos jogos decisivos. Curiosamente também, assim, ele não fazia, mas tomava falta, tomava o pênalti que, é, que eu em si batia e ganhava, era meio assim, e de certa forma ele passou a decidir mais jogos nessa temporada, foi assim no jogo com a Roma, foi assim contra a Atalanta em Bergamo foi assim no 5x1 com a Juventus, é, nos dois clássicos com a Roma, você pode, é, assim, teve a marca dele em boa parte dos jogos. E aí, e aí e ele, que em dezembro Prometeu que e disse que o gol mais bonito Dele seria o que ele fizesse Do título do, 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 do Scudetto Ele foi e cumpriu De certa forma, assim Eu já vi até alguns debatendo Tipo, não, parece que ele pode ser Um One Season Wonder, que não sei o que Se ele for um One Season Wonder Já tá valendo, já tá para sempre se, se os dois pararem a carreira agora, tipo, eles já vão ter no coração uma multidão de torcedores a vida inteira. Todo torcedor do Nápoles vai ter eles dois, eles dois no coração, agora depois de tudo o que eles fizeram nesse 2022/2023, quer dizer, e ainda pode fazer. Ainda tem temporada.
0: Tá pago demais já. E já que vocês citaram o Spalletti, eu queria que vocês falassem sobre é, o peso desse título na carreira de um cara que a gente é, a gente que eu falo que que acompanha mais o futebol italiano que conhece um pouco mais de carreira é, achava que ele tinha um teto né chegou um certo momento da carreira dos paletes que é, se convencionou que ele era um cara importante é para para times que precisavam no um primeiro choque né ele é muito bom realmente nisso é, é, vai ser eternamente conhecido como o cara que marrou o Totti na Roma, por exemplo. É, é um cara que não tem problema em comprar brigas se ele achar que, que aqui não é o certo a se fazer. Mas a gente via muitos parentes como esse cara e um cara que ia te entregar uma vaga na Liga dos Campeões é, com quase 100% de certeza. Né? É, mas parava por aí. E eu queria que se vocês falassem, é, começando pelo Caio agora, que é outro, eu comecei pelo Nelson, mas começando pelo Caio. Se esse título é um divisor de águas ou, ou, ou se, na verdade, a gente tinha sido injusto com o Spalletti e que, na verdade, ele sempre foi melhor do que a gente achava e, e que, o por, por azar, ou por alguns outros fatores, ele nunca tinha conseguido chegar no título, mas que já merecia antes, ou já, tinha, ou já vinha nessa toada há um tempo e que a gente acabava desmerecendo ele injustamente. Queria saber sua opinião.
1: Eu acho que, dos tempos de Inter, talvez ele não merecesse tanto em vista as irregularidades dele e tal, mas nos tempos de Roma, acredito que ele merecia muito bem. E mesmo assim, foi o cara que pavimentou o caminho da, da, da Inter de volta às glórias. Porque se a Inter não chega nos caminhos de Champions League que ele trilhou, que ele pavimentou ali, talvez hoje a Inter não fosse tão competitiva a ponto de brigar e ganhar por escudeto, de estar em finais de Copas, de, de estar em semifinal de Liga dos Campeões, porque, de certa forma, foi um processo. Não se construiu do dia para a noite, embora o tivéssemos o trabalho do Conte, esse trabalho, essas loucuras de, meu Deus, de, de Simone zag Mas, assim, nesse aspecto, é curioso que ele, se você cita a briga comprada com o Totti, basicamente ele comprou com uma também, que foi o fator Mertens. O fator Mertens foi, o, foi uma comprada de briga. Tudo bem, nesse aspecto, você pode dizer que teve o apoio, por exemplo, do De Laurentiis. De Laurentiis, de certa forma, meio que comprou algumas situações para ele. Mas, de certa forma, também, ao mesmo tempo, ele... ficou uma, uma coisa assim, até meio comprar briga com a torcida em alguns aspectos. Por exemplo, a questão do goleiro jogar com o pé. Tem muita gente que assim, quando vê a bola pegar no pé do Mere tem pavor. Porque assim, eu até brinco que traz memórias de guerra por causa daquele lance com o Empoli, de alguns outros problemas, porque o Merê não é um goleiro assim, que, vo... que você pense que é um goleiro muito bom com os pés, como, como foi o... o Reina no passado com o Sarri, e como virou o Ospina a, a partir do primeiro do trabalho do Gattuso, depois com o Spalletti. Essa foi uma briga que o Spalletti comprou sozinho. O Spalletti comprou essa briga para defender o Meret, de certa forma, lá atrás. O Meret, com uma pré-temporada que ele falhou bastante, que ele teve muitos problemas, ele conseguiu bancar o Meret até quando chega um veterano junto, que era o Sirigu, que a princípio jogou os seis primeiros meses no Napoli, tem sua participação, é também um campeão italiano, mas agora está na Fiorentina, e de certa forma e de certa forma é outra pegada é outro sistema é outra situação que ele aguentou o Spalletti tem essa coisa do midiático o Spalletti tem essa coisa de com, comprar briga quando necessário de de dar um choque de assim de certa forma ele merecia estar nesse lugar que chegou se faltava alguma coisa no, no físico... De certa forma não falta mais... Falta alguma coisa... Falta assim... O um manejamento de algumas situações... Até mesmo com relação a isso de físico no futuro... Mas isso é problema para 2023, 2024... Eu acredito que para essa... Ele soube muito bem encaixar o time... Ele soube é, entender as particularidades do seu elenco... E assim... De certa forma, ele transformou a quinta maior... A quinta folha salarial da Itália em uma, em uma campeã. Em uma equipe campeã. Então, de certa forma, esse campeonato é até mais... Eu acredito até que é mais a marca dele do que do elenco. E, aliás, é, é aliás, sobre, sobre essa questão... Até para pincelar sobre essa questão da quinta folha salarial para mim, até, esse campeonato é uma vitória pessoal de Aurélio De Laurentiis também. Porque, de certa forma, é... ele ganhou com as ideias dele. Com as ideias de trazer jogadores em, em ascensão. Dele e de Cristiano Giuntoli, diretor esportivo. De trazer jogadores em certa ascensão, de não ligar tanto para estrelas, de não, assim, fazer contratações... Midiáticas, como assim, como a torcida pede, como muitas como a torcida do Napoli vive pedindo isso e vai pedir no próximo mercado também, porque se, se não trouxer um midiático, ela vai achar que não vai dar para competir, porque é assim. Torcidas grandes na Itália são assim, no mundo inteiro são assim, na Itália, a do Napoli mais ainda, mas de certa forma foi a vitória de quem ganhou e levou a dupla de Laurence e Giuntoli, porque, assim, eles tomaram como pessoal o fato do Napoli, com uma maior folha salarial com o Milan, ter perdido para o Milan em 21-22, e agora, assim, conseguiram fazer com que a quinta maior folha salarial ganhasse, e que, assim, que um dos craques do campeonato, que é o Kovaratskela, só recebesse mais que, sei lá, que o Marfella e o, da e o Daziak, o terceiro e o quarto goleiro.
2: É, sobre o, o De Laurentiis né, tem uma coisa interessante que quando o, o Napoli vendeu o Cavani né, para o PSG, a torcida reclamou muito e ele foi no no enfim, né, no retiro de pré-temporada e falou na cara da torcida, sou eu o seu Cavani
1: não, essa não foi de quando vendeu o Cavani, essa foi já, já um pouco mais à frente, 2018 assim, quando o Ancelotti chega no retiro de pré-temporada em Trentino, se não me, se não me engano uh, A torcida estava pedindo A por torcida queria o Cavani de volta, né? Por alguns jogadores, assim, veteranos Na época você chegou a falar do Benzema Do Di Maria Ele chegou, né, O De laurent chegou a dizer a doideira Que o Benzema e o Di Maria eram velhos E assim Até, sei lá, ano, pouco tempo atrás Até o Ozyman fazer assim Virar como virou Toda a janela era, vamos trazer o Cavani de volta, vamos trazer o Cavani de volta, que não sei o que, que não sei o que lá. E agora o Cavani tá sofrendo no Valência, coitado. E assim, vamos trazer. E aí ele mandou essa do sonoir il, il vostro Cavani.
2: É, eu até me confundi até, mas no final das contas acabou o que o projeto dele deu certo, né? Não naquela temporada, mas depois. E
1: Não naquela temporada, teve percalços,
2: mas enfim. E sobre o Spalletti eu posso dizer que sempre acreditei, nunca duvidei. Na nossa casa antiga, teve uma vez uma coisa meio Guilty Pleasures, eu não lembro exatamente o que foi, que. É, tipo, uma coisa meio. Ah, diga uma, uma, uma frase sobre o futebol italiano que faria você ficar com aquele negócio de um monte de gente com espada, sabe? Aquele memezinho. E eu falei, pra mim, o Spalletti é um dos maiores técnicos do futebol italiano. Na época ele tava na Inter ainda ou tava saindo da Inter, se eu não me engano, é, tava parado e, enfim, tava sendo ventilado, é, não lembro agora onde é que foi, mas, enfim, ele tava, ele tava sem contrato, sem contratando, ele tava sob contrato ainda com a Inter, parado, sem, sem clube recebendo é, salário da Inter, e a gente tava numa época que tava uma dança dos técnicos, né, quem ia para para qual lugar, a, a Roma tava querendo Sarri, etc e tal. Enfim, e o Spalletti é um cara que, como você falou, Anderson, é um cara que te dá Champions League sempre, mas isso, não isso na minha opinião, não é pouco de jeito nenhum, né? Porque ele levou a Udinese para Champions League, ele levou a Roma é, para Champions League também, tudo bem, boa parte desse período aí foi uma época que a Roma tava é, brigando com a Inter é, uma época de crise de Milan, de Juventus, ali pós-Cautiopoli pós e tal. Mas, só apenas três temporadas, ele não conseguiu levar o time dele para a Champions League. Só uma delas ele, ele terminou, que foi 2008, 2009 com a Roma. Ele ficou em sexto lugar, a Roma foi para a Europa League. Começou o ano seguinte, foi dem demitido logo no início do campeonato por rusgas com a diretoria. Então, não dá muito para contar essa temporada para... É, para ele, e a Roma também terminou classificada para Champions, né, foi vice-campeã é, com Ranieri já e no Zenit em 2013 e 2014 o Zenit foi para Champions League mas ele, ele foi demitido antes também então apenas na temporada 2008, 2009, cheia né, uma temporada cheia, que ele não levou para Champions League, e aí ele chega no Napoli, e ganhar no Napoli obviamente não é fácil né só três vezes o Napoli foi campeão italiano e ele curiosamente ele entra numa tradição né que o Napoli todos os seus técnicos é, que venceram o escudeto nunca tinham ganhado o título antes né o Otávio Bianchi também não é um é, não é um cara que está assim no hall dos maiores técnicos do futebol italiano não é considerado e ganhou o primeiro título com o Napoli e o Albertino Bigon que também o segundo escudeto ele praticamente não teve nenhum outro trabalho relevante na carreira, foi o título com o Napoli e meio que ponto final o Spalletti apesar de também ter vencido o primeiro escudeto agora com 64 anos né, é o, o cara mais velho a ganhar um escudeto, passou o Sarri e também o mais velho a ganhar o primeiro Scudetto também passando o Sarri então ele é, para o futebol italiano de maneira geral, ele é maior do que o Bianchi é maior do que o Bigon também então, no final das contas, é um título que meio que coroa essa carreira, que às vezes não chegou é, a, a, a ser tão vitoriosa assim, embora tenha tido vários sucessos em Copas, né? tenha vencido também campeonato na Rússia, mas dentro do futebol italiano que poderia ter sido mais vitoriosa, né? Ele é um dos técnicos que tem mais é, participações na Serie A também, tem né? mais jogos, né? É, é, na Série A e na era dos três pontos com vitória ele também é o cara que tem mais partidas vencidas, né? venceu mais partidas então faltava um pouco mais de reconhecimento, porque faltava esse título e agora acho que ele pode é, meio que não vou dizer que se aposentar então porque ele tem uma carreira ainda pela frente mas pode é, se aposentar com um pouco mais de respeito né? de, de reconhecimento
0: tem que respeitar o cara quando eu vou partir agora para pro final, mas eu sei e, e respeitarei que Caio Bittencourt tenha um, um momento freestyle aí no final para ele falar o que ele quiser, para se despedir, pra, não sei, responder críticas a quem tenha criticado Nápoles, a quem tenha duvidado, a quem tenha diminuído o Napoli, pra agradecer quem ele quiser agradecer, é, mandar um beijo para Xuxa, para Sasha, pro meu pai, pra minha mãe, eu vou começar esse... Vou começar o final pelo Nelson, então, porque eu sei que o Caio certamente tem mais o que falar. Mas é isso, né, Nelson? Um título merecido, a gente bateu aqui em tudo que tinha que bater já sobre esse Nápoles. É um título muito aguardado e merecido.
2: É, a noite é uma criança, né, em Nápoles, né? É... Quem já foi lá, eu tenho até. É, Ex-familiares, né? Tipo, ex-marido da minha prima é napolitano, mora lá, conheço mais ou menos a, aquela região ali e deve estar tá uma loucura, né? Assim, muito merecido É um povo que sofre bastante, né? É, muito preconceito na dentro, dentro da Itália e que sempre é uma resposta, né? O título do Napoli acaba sempre sendo uma resposta contra a arrogância, né? Contra quem não respeita as diferenças contra... Até quem não respeita a alegria. Tem gente que não gosta da alegria do Napolitano dentro da Itália. O napolitano é folgado. Porque não pode ser alegre. Não pode querer mostrar algo diferente do que dentro do, da Itália nortista seria norma. Enfim, sempre é uma resposta. E sempre é uma resposta que é, é saborosa, né? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Valeu, pêla...
0: Nelson. cai agora... Dá teu show.
1: Beleza, é, é o seguinte, é hora de, de fazer agradecimentos a, a, a quem fez tudo isso possível. Aos torcedores que, apo, que apoiaram comigo e com todos, assim, na Itália, no Brasil, no mundo, é, em qualquer lugar. Que estiveram apoiando por 33 3 anos de sofrimento, de, de alguns momentos bons, outros ruins. Ou, outros momentos de alegria, mas que estiveram lá, que estiveram juntos. Muito obrigado. Alex Mere muito obrigado pela, pelas defesas ao, ao longo do campeonato e até obrigado a, a Sirigu por ter Sirigu, Mafela e, e, e Daziak, por terem trabalhado com ele, por terem ajudado nesse processo de amadurecimento mental do Meire e todo esse, esse processo. Golini, também muito obrigado pela até por conta da partida que fez contra a Atalanta, de boa qualidade, e que se mostrou um reserva, à primeira vista, confiável. Aos defensores, muito obrigado. A Di Lorenzo ao capitão Di Lorenzo que assim, dispensa apresentações a, a tudo que fez de positivo no ataque e na defesa. Muito obrigado a Kim Minjai e... E seu, e seu espírito guerreiro E seu espírito de, de roubado de bola De bons posicionamentos Obrigado a Racimane Por conta da, de, também dos seus bons posicionamentos da, da, Das suas jogadas pelo alto E de todo, tudo que há é positivo Mário Rui Por conta da sua evolução ao longo do campeonato o Zanoli Por conta do, do seu crescimento Enquanto esteve em Nápoles E vem de, tendo crescimento também na Sampdoria o Berezinski, que também serviu para ser um reserva altura, não jogou tanto. Há de agradecer também ao Oliveira, que, que foi uma, uma opção responsável, uma opção correta e que vem evoluindo bem também na lateral esquerda. Ao Anguissá, que, que foi um dos grandes do meio campo na temporada e que vem sendo. Ao Lobótica, grande história de, de reascensão de quem não desistiu. Ao Zilinski, que também não desistiu nesse processo, um dos mais veteranos do elenco e que teve seu papel importantíssimo. A Varaskelha, dispensa apresentações sobre sua magia. Ao dispensa apresentações sobre gols. A Lozano, tem, isso, tem suas burradas, tem seus problemas, mas tem seu valor também. É campeão e é merecido. Ao Politano, que também é, fez das tripas coração para estar aí. Cres, é, um sonho que ele foi negado lá atrás, quando o Sassuolo negou sua transferência para o Napoli. E que agora acontece também ao Raspadori, que, que logo na primeira temporada traz a sua experiência de campeão de Euro e, e colabora com o título, ao Demi. Ao homem que lá atrás, embora não tenha jogado tanto, foi, foi um homem que largou o Leipzig, Líder do campeonato naquele momento para um Napoli em crise porque queria jogar no Napoli. Ao Juan Jesus, pela experiência que trouxe ao Napoli e por ser confiável nas horas decisivas. Ao Ostigar, que tem tido uma boa ascensão ao longo da temporada. Aos jovens, ao Zedadka, ao, ao, ao Gaitano, ao Zerbin, que quando entraram corresponderam. Muito obrigado. A Ciolito Simeone, que foi um carrasco do passado, que muita gente lembra dos três gols dele contra o Napoli em 2018. Ah, muito obrigado. E, ah, e, a todos, e a todos vocês, muito obrigado. Principalmente a Luciano Spalletti. Homens fortes, destinos fortes. Homens fracos, destinos fracos. Vou cornetar vocês? Vou. Mas todos vocês, até mesmo em Dom Belé, que é... Eh, foi motivo de crítica, mas também tem seu valor pelo crescimento é, com, como meio campista, pela, pela força defensiva e até mesmo como bom papel na troca de passes, tem o seu valor. Se eu esqueci de alguém, talvez, é, talvez ele que venha me contestar. Mas nesse aspecto, fora isso, também a polivalência do Elmas. Que, que, que vale dizer que, que teve seu papel tanto no meio quanto, quanto na ponta, e tiveram todos os seus valores, mas principalmente a Luciana Spalletti. Homens fortes, destinos fortes. Homens fracos, destinos fracos. Irei cornetar todos vocês? É claro. Mas todos vocês agora ganham espaço no meu coração e no coração de toda a torcida do Napoli por encerrar uma, uma incômoda fila. Agora todos vocês estão no panteão dos campeões de Itália, para sempre, ninguém mais tira. E Olá. muito obrigado a
0: todos que escutaram a gente até aqui também, muito obrigado a Central 3. Voltamos ainda, hein. o campeonato já tem dono, mas não acabou, temos ainda italianos aí a dar com pau na Europa, então essa não é uma despedida dessa temporada, muito pelo contrário, a gente volta daqui a pouco, para falar ainda, como o Nelson falou durante o programa, muita briga pelas pelas posições ali, pelas vagas europeias. É, ali no rebaixamento não tem tanta briga assim não, mas tem. tem. Se olhar, eu se olhar, se olhar direitinho, agora, tem. o rebaixamento
1: mas, tem espécie e Verona iguais. E atenção, vale de olho, eu até brincava com o it, it's it over to it's over, agora mais ainda. E tem uma coisa que pode complicar. Por exemplo, espécie e Verona, agora, até o fim dessa gravação, estão empatados em pontos. Empatar em pontos esse ano não tem critério de desempate, não, meu amigo. É jogo extra. É a Série A do jeito que a gente gosta. Parede
0: nesse ano, então não adianta saldo, não adianta vitória. É, como diria um amigo meu, é a hora que o frango cisca pra frente, meu irmão. Se tiver dois times empatados na Série A italiana, a gente vai falar sobre muito é, do que vai acontecer, tem muita coisa ainda pra rolar e a gente volta em duas semanas. Arrivederci e tchau!